0: Bonjour à tous et bienvenue dans le microbar de l'été numéro 77. Et oui, c'est parti, les vacances ont commencé, mais euh, les vacances pas pour tout le monde, puisque comme vous pouvez l'entendre, nous continuons les podcasts, comme je l'avais déjà annoncé. Tout l'été, euh, tous les lundis ou les mardis, euh, parfois si on est en retard dans le montage ou que euh, la flemme. Hein, C'est les vacances, donc on s'interdit pas d'être tard une fois ou deux euh, durant l'été. On verra. En tout cas, on euh, commence les podcasts de l'été. Donc je vous rappelle, hein, euh, plus de mini-bar pendant deux mois, pause annuelle, et puis bah un micro-bar euh, chaque semaine. Euh, voilà, euh, en mode été, c'est-à-dire que plus d'actu, on parle de sujets. Euh, qu'on a bien aimé avec euh, parfois des thématiques ou pas et des podcasts euh, spéciaux on va dire euh, dans lesquels euh, bah, on traitera de différents sujets vous verrez euh, au cours de l'été en tout cas un, un beau programme euh, j'espère avec euh, encore un épisode comme aujourd'hui relativement classique puisqu'au menu et cette fois-ci ça va être un podcast euh, orienté animation alors animation pourquoi parce qu'on va parler d'un animé japonais et on va parler d'un animé, animé euh, pas japonais plutôt typé américain euh, donc euh, voilà ça nous permet d'aborder différents points et puis bah, euh, une fois qu'on aura fait tout ça on passera au petit bonus de fin d'épisode le petit bonus lecture, Je mettez mon micro euh, petit bonus lecture que vous aurez chaque fin d'épisode de ces micro de l'été et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode et ainsi de suite jusqu'au 4 euh, septembre si je ne dis pas de bêtises tout à fait, là on aura la rentrée de la saison 4 de Minibar, et une saison 4, qui je l'espère, promet au moins autant que la saison 3. Je <rire> vais pas commencer à faire des teasing de fou. Alors on va au moins garder ce sourisme ce, ce qui nous plaît, et j'espère qu'il vous plaît. Euh, et ben on va commencer tout de suite avec le premier sujet, puisqu'il n'y a pas d'actu. Alors le premier sujet aujourd'hui, c'est un, un animé japonais, voilà, une adaptation de manga. Euh, que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui est sorti en début d'année, entre euh, janvier et mars, je crois, puisque j'ai regardé euh, euh, Trigon Stamped, euh, voilà, qui est sorti en début d'année, je crois, sur Crunchyroll. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train d'aller vérifier mes sources. Il y a un, un épisode de l'été, c'est toujours aussi bien préparé qu'un épisode euh, de l'année. Euh, voilà, hein, on ne va pas se, euh, on va, on va pas se, se faire de, de, de mauvaises histoires, mais je crois que c'était disponible. Je crois que je l'ai vu sur. Euh... On été gardé pour faire un épisode spécial euh... Je sais plus Je sais plus où j'ai vu ça Parce que je regarde tellement de trucs euh... Si Crunchyroll c'est ça euh, Voilà, Donc euh, disponible sur Crunchyroll euh, 12 épisodes, à peu près 20-25 minutes chacun Et donc ça parle de quoi Et eh bah ben, *Trigun Stampede Ça parle de vache euh, the Stampede euh, Ou le typhon humanoïde euh, Qui est un, un homme Dans une planète Qui n'est pas la Terre Puisque euh, c'est dans un futur lointain l'humanité a quitté la terre parce qu'elle avait complètement consumé toutes ses ressources et donc la terre était devenue inhabitable et ils ont embarqué tout le monde sur des énormes vaisseaux pour trouver une planète équivalente à la terre une flotte qui vient s'écraser ou s'arrêter aux abords d'une planète quelque peu hostile et bah l'espèce humaine s'est installée sur cette planète qu'ils appellent le no man's land pour le bas Coup, qui a une planète principalement désertique donc clairement pas euh, aussi accueillante que, 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 la, que la planète Terre. Et donc, bah, dans un de ces vaisseaux, il y avait deux enfants, euh, qui étaient donc Vache et euh, Ney, euh, qui étaient élevés par, euh, par une femme qui s'appelait Rem, et ces deux enfants, ils avaient des capacités un peu spéciales, c'est-à-dire qu'à un an, ils avaient euh, le physique, et enfin, de, ils avaient l'attitude euh, d'un enfant de 8, 9, 10 ans. Et donc, on va apprendre un peu à... on va découvrir un peu au cours de ces deux épisodes d'où vient euh, Vache et euh, bah, d'où il vient et comment, comment ça se passe alors Vache il a vécu un vrai traumatisme parce qu'avec cet accident de vaisseau il a perdu euh, celle qu'il considérait comme sa mère Nem, Rem, et il a aussi coupé les liens avec son frère qui a fait des choses pas très très bien et donc on va suivre comme ça Donc Vache the Stampede qui est donc euh, recherché pour 6 millions de double dollars ou 6 milliards je sais plus nous sommes assez, assez grosse euh, sur la, la No Man's Land, c'est des doubles dollars, euh, parce qu'on lui attribue tout un tas de catastrophes. Et donc, et bah, pour savoir qui est ce vache de Tempted, et euh, bah, pourquoi il fait tout ces, toutes ces catastrophes-là, bah, on envoie un, journa, un journal, un, un journal d'investigation, on envoie donc, deux journalistes, Roberto De Niro, euh, l'ancien, et euh, Meryl Streif, euh, la petite nouvelle, euh, ils vont essayer de trouver euh, Vache de Stomped et essayer de comprendre pourquoi il crée autant de dégâts, puisqu'on l'appelle autrement euh, le typhon humanoïde. Donc ça veut bien dire que partout où il passe, c'est euh, la galère. Euh, et voilà le, le synopsis principal de cette histoire. Alors, pourquoi je vous parle de Trigon Stomped Parce qu'il bah, euh, y avait une émission, il y avait, émission, y avait un, un animé par le passé qui s'appelait Trigon et qui n'ont ni plus ni moins que euh, une version antérieure euh, que, qui m'avait toujours euh, titillé j'avais toujours envie de regarder Trigon quand j'étais petit ça passait sur euh, ça passait sur Game One ça passait sur plein de chaînes sur, euh, on avait les canals satellites quand j'étais gamin et je, des fois je me regardais et je me oh, disais ça a l'air bien Trigon mais j'ai jamais regardé et donc là j'ai vu une nouvelle version qui est sortie et je me suis mis bah tiens ces 12 épisodes ça va aller assez vite et j'ai passé un très bon moment euh, devant Trigon Stampede. et je trouvais ça très très cool et donc, je l'ai regardé euh, courant avril, donc courant mai. Euh, voilà, puis j'ai pris plaisir à découvrir cette histoire et à, donc à m'attacher au personnage. Et donc, voilà, j'ai tout regardé, j'étais content. Je voulais vous le présenter euh, bah, dans le cours d'un micro-bar. Et j'ai lu sur la page euh, <rire> Wikipédia de Trigon que c'était eh un préquel de Trigon. Trigon Stampede était présenté comme un préquel de Trigon. Et là, je me suis dit, mais attendez, j'ai vu l'après-quel. Et autant regarder l'œuvre originale et donc la suite. Et donc, bah, du coup, je n'en ai pas parlé euh, dans un micro bar parce que je me suis dit, tiens, je vais me lancer euh, dans euh, le visionnage de Trigon, l'animé originel, l originel euh, qui est donc euh, sorti, lui, il euh, y a bien plus longtemps, euh, vers 98. Parce qu'il 25 ans, c'est tout, assez ouais, vite. Euh, ouais, ça, entre avril et septembre 98, qui lui fait non pas 12 ou 13 épisodes, mais 26 épisodes. Euh, et qui donc euh, nous narre eh bien quasiment la même histoire que Trigun Stampede donc du coup voilà j'ai regardé deux fois la même histoire en hein euh, me disant oh, tiens je vais faire mon boulot jusqu'au bout et voilà non bah, bah, c'est bah, pas du tout euh, Trigun Stampede n'est pas du tout une préquelle à Trigun mais j'ai fait un exercice intéressant c'est à dire que j'ai vu l'œuvre, euh, la nouvelle œuvre, euh, qui était donc euh, par les studios d'animation orange euh, Trigun Stampede euh, donc les studios d'animation orange pour vous dire un peu ce qu'ils ont fait rapidement donc à part trigun Stampede ils ont fait euh, euh, que des trucs qu'on connaît pas <rire> que moi je connais pas euh, B-Stars euh, L'Air des Cristaux euh, Dimension W, w euh, voilà euh, ils ont fait que des trucs comme ça et euh, c'est un studio que voilà que, que, que je ne connais pas et j'ai regardé aussi le studio l'animé Dragon originel de 98 qui avait lui été réalisé par le studio Malahouse euh, voilà, Madhouse qui lui est un très très gros euh, producteur euh, d'OAV, euh, de, de, de films, euh, d'animation. C'est vraiment, sur leur Wikipédia, euh, n'importe quoi. Euh... Donc voilà, c'est assez fort, ils ont, vraiment, ils ont vraiment fait beaucoup beaucoup de choses à l'époque, même euh, peut-être encore maintenant. Mais voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire puisque Puisqu'ils avaient fait d'ailleurs l'anime Gun, euh, je cherchais un, un exemple. Pourquoi j'ai regardé les deux Parce que j'avais... Lu que c'était, que Stampede était un préquel de, de, tri, de Trigun pas du tout, euh, Trigun et Trigun Stampede racontent peu ou peu la même histoire, avec des différences à certains moments ne serait-ce que dans le traitement euh, de l'histoire principale parce qu'il y a des personnages parce qu'il y a une série qui fait 26 épisodes et l'autre qui en fait 12, mais on est à peu près sur la même histoire donc mon premier conseil c'est, regarder Trigun Stampede. voilà, c'est moins long, c'est plus beau, c'est en 16 neuvième et euh, je trouve ça euh, pas, pas mieux réalisé. Je serais euh, malhonnête de dire ça parce que bah Trigun est très très cool, mais euh, Stampede est vraiment très très beau. Et les traitements des personnages sont un peu différents. Alors quelles sont les différences entre ces deux animés Parce que du coup on va jouer au jeu des 7 différences. Je sais pas si on aura 7. mais voilà. Alors, on a un studio de 98, euh, donc un animé bah, fait par un studio en 98, et puis un animé fait en 2013, donc avec 25 années de différence, avec une base commune pour les deux, hein, le manga euh, Trigun, et donc un traitement après un peu différent. Déjà, on voit le choc des années, on a très clairement deux réalisations de productions très différentes, tout simplement parce qu'à l'époque, on faisait des animés qui pouvaient passer, j'ai envie de vous dire, à la télé, de manière un peu hasardeuse avec les programmations télé, et c'est là où on voit que dans Trigun euh, 98, euh, et ben bah, euh, voilà, ça a été fait pour passer à la télé, c'est-à-dire que le fil rouge n'est pas toujours bien dessiné, n'est pas toujours très clair et donc on pourrait très bien regarder les épisodes un peu en déconnecté comme ça, euh, de manière euh, euh, un peu one shot avec beaucoup, beaucoup plus d'humour que dans le, la nouvelle version euh, avec beaucoup plus, beaucoup plus de choses décalées voilà, euh, vache et, euh, et plus pervers on va dire, à la japonaise hein. euh, et puis les... les, les les thématiques voilà, sont, sont plus one-shot comme je vous disais, donc il euh, y a souvent une petite histoire dans chaque, euh, dans chaque euh, épisode euh, avec la, le, le grand fil rouge général, mais on peut suivre euh, vraiment de manière euh, plus détachée euh, l'histoire de Trigon com comparée à Trigon stamped où là très clairement tout va se suivre de manière euh, très très importante. Une autre différence du coup je voulais citer quand j'ai parlé de Trigon stamped c'est que euh, euh, Vash est accompagné de deux personnes dans stamped Roberto De Niro et Meryl Streif, ce sont donc deux journalistes qui viennent enquêter sur Vaj de Stampede. C'est plutôt intéressant comme point de vue. Et c'est différent, bien différent euh, de Trigun Premier du nom. Puisque dans Trigun Premier du nom, c'est marrant du coup de voir euh, qu'ils ont quand même adapté des choses. Et il y en a forcément un des deux. Je n'ai pas poussé le vide jusqu'à lire le manga. Euh, ne m'en voulez pas. Mais il y en a forcément un des deux qui ne respecte pas l'histoire. Puisque dans Trigun Original 98, euh, ben c'était deux agents d'assurance, deux femmes, euh, qui suivaient. Euh, Vage de, de stampede, qui être le même nom hein, dans Il y avait Meryl strife donc toujours la même, mais cette fois-ci, elle n'est plus. Elle n'était pas journaliste. Elle était donc euh, chargée d'une compagnie d'assurance, la compagnie Bernardelli, accompagnée de sa comparse Mugley Thompson, euh, qui était euh, donc euh, un personnage effectivement féminin, mais avec des traits masculins. C'est-à-dire que pas, pas physiquement, mais elle était très grande, beaucoup plus carrée, donc elle était souvent. Euh, même limite plus forte que les autres hommes autour d'elle. Donc on avait un duo féminin, mais avec des caractéristiques très différentes. Et donc elles étaient, euh, dans, dans Trigon-48, elles étaient euh, chargées par la compagnie d'assurance Bernardelli de surveiller vache de Stampede et de l'empêcher de commettre des dégâts, histoire que la société d'assurance ne coule pas. Donc un truc un peu cocasse, euh, là où effectivement, dans euh, trigon Stampede on est plutôt dans euh, voilà, une enquête... Euh, journalistique, pour comprendre bah, qui est cet homme et pourquoi il fait tous ces dégâts-là. On va vite découvrir dans les deux séries que Vache n'est clairement pas une mauvaise personne, c'est plutôt tout l'inverse, c'est un anti-héros, anti c'est un, un gars gentil euh, qui est poussé par la poisse c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va aller quelque part, il va se passer des trucs euh, affreux ou horribles ou complètement euh, désagréables euh, pour plein de gens. Euh, et du coup, lui, il va subir parce que lui, par exemple, son objectif, c'est de ne pas utiliser d'armes, il ne tire pas sur les gens, il ne veut pas prendre la vie suite aux, aux difficultés, aux traumatismes qu'il a vécu dans sa jeunesse, avec la, la perte de celle qu'il considérait comme sa mère, euh, avec la perte de plein d'autres vies humaines dans ses vaisseaux qui se sont écrasés, donc l'obligation... Euh, d'atterrir sur, euh, sur euh, ce no man's land euh, euh, hostile et bah du coup dans les deux séries vraiment vache c'est un gars hyper gentil euh, certes pas un humain naturel comme on peut l'entendre parce que bah, on va s'apercevoir au fur et à mesure qu'il vieillit beaucoup, beaucoup moins vite que les autres êtres humains et puis il a des capacités supérieures alors traité de manière assez différente euh, dans les, dans les deux euh, dans les deux euh, épisodes euh, dans les deux séries pardon euh, mais vraiment c'est assez intéressant de voir ce fil rouge entre les deux être un peu tordu euh, à raison je pense que Trigun original est plus proche de la, de, du manga de base plus fidèle là où Trigun Stampede se permet euh, de faire quelques corrections pour rendre le récit euh, si ce n'est plus sérieux parce que c'est pas vraiment le cas euh, ça, ça reste quand même relativement sérieux et c'est surtout plus direct. Voilà, on est, on est en ligne droite. Alors on croise toute une palanquée de personnages assez proches. Hein. Euh, par exemple, dans les deux, dans les deux séries, il euh, y a un prêtre qui s'appelle Nicolas D. Wolfwood. Euh, qui va croiser les, le, les, les, les deux trillons euh, au cours de la, de la, de la série et donc ça c'est un point commun mais son destin n'est pas le même euh, dans, les, dans les deux séries et son passif n'est pas le même non plus. c'est à dire qu'il bon, y a une idée commune mais c'est pas tout à fait la même chose euh, l'un va faire partie d'un groupe euh, d'assassins et l'autre va faire partie plutôt d'un groupe de conspiration euh, qui certes travaille pour la même personne mais ne Fonctionne pas de la même manière, donc ça c'est ça c'est intéressant. On traite voilà des particularités de, 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 de ce pays, de, de cette planète euh, hostile. On traite de l'espèce humaine, on traite de vraiment plein de choses. Si c'était un conseil à vous donner, ne vous embêtez pas à regarder le premier euh, Trigon. Vraiment, Trigon Stampede est très très, vraiment très très cool. C'est très très beau, je le redis. Hein. Graphiquement c'est vraiment hyper beau et puis euh, le vache euh, dans la nouvelle version est, a l'air euh, plus juvénile et plus, plus jeune et plus attachant aussi. Là où le côté un peu pervers du, du Gun98 euh, voilà, est un peu, un peu particulier on va dire. Euh, ça finit pas bien pour tout le monde, euh, il se passe plein de choses. Il y a du fantastique, on va apprendre à détester son frère. On va apprendre plein de choses. Il y a des personnages qu'on voit dans l'un, qu'on voit pas dans l'autre. Et ainsi de suite, hein, vraiment. Voilà. Trigon Stamped, c'est sur euh, Crunchyroll. Crunchyroll, bah, je parle anglais tout maintenant, c'est un problème. Hein Check Matthews, je sais que Mathieu se beaucoup de mon accent anglais, donc j'en profite, je lui donne euh, du grain à moudre. En tout cas, euh, n'hésitez pas à aller voir. Euh, voilà, Si vous avez Crunchyroll, n'hésitez pas à aller voir euh, cet animé. Et si vous avez Game One et qu'il le passe encore, comme quand j'étais petit. Petit est un bien grand mot. Quand j'étais jeune et que bah, euh, vous avez l'occasion de regarder euh, Trigun euh, original, euh, 26 épisodes qui défilent assez bien. Il y a des épisodes un peu plus mous. Euh, L'épisode s'étire beaucoup plus que dans la série euh, Nouvelle Génération 2023. Mais c'est très sympa. Voilà, franchement, euh, un, animé, un animé cool, un animé historique euh, refait. Donc euh, voilà, si vous n'avez jamais regardé Trigun, c'est l'occasion avec euh, Trigun Stamped. Euh, voilà, ne vous privez pas. Voilà pour Trigon, le premier animé, et on va passer tout de suite au deuxième animé. On bah, va essayer de faire une émission d'après 30 minutes. Là, je suis en cours d'émission, il y a moyen que je tienne mes engagements. Ah, la petite correction, Madhouse, ils ont entre autres fait One Punch Man à partir de 2015. Donc voilà, c'est euh, le petit truc euh, pratique. La seconde série animée s'appelle Unicorn Warriors Eternal. Alors voilà, bah, le titre est un peu à rallonge mais vous allez voir c'est très sympa enfin, j'espère que je vais vous donner envie de regarder alors Unicorn Warriors Eternal c'est disponible sur Adult Swim c'est produit par euh, Cartoon Network ça c'est la petite particularité vous allez comprendre pourquoi rapidement et c'est créé et dirigé par euh, Gendy Tartarkovsky euh, Gendy Tartarkovsky je vous en ai déjà parlé dans un microbar cette année quand j'avais parlé de Primal la série animée donc avec euh, un homme des cavernes et un dinosaure euh, je vous avais parlé des deux saisons que j'avais regardées, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, c'est le nouveau projet euh, de Jenny euh, Tatarkovski, euh, qui est donc le réalisateur, le créateur et donc le showrunner de cette série. Alors pourquoi je dis que c'est produit par euh, Cartoon Network, c'est logique Parce que Jenny Tatarkovski, il a commencé sur Cartoon Network, avec entre autres, le laboratoire de Dexter, avec entre autres, euh, les Super Nana, et même un peu plus tard, euh, Samurai Jack. Et puis après, il s'est dirigé vers des choses un peu plus adultes. Ça, je vous l'avais déjà dit, dans l'épisode sur Primal puisqu'il a fait donc, euh, Star Wars Clone Wars, la première version avec les petits épisodes et puis euh, Primal, euh, Primal et euh, Unicorn Warriors Eternal et il est aussi euh, le réalisateur des films Hotel Transylvania voilà donc plutôt euh, quelqu'un qui s'y connaît en, en film d'animation en animation tout court d'ailleurs alors Unicorn Warriors Eternal c'est quoi et bah c'est tout simplement euh, une équipe de euh, protecteurs de la terre euh, qui euh, se régénère tous les je sais plus combien d'années et donc qui euh, euh, sélectionne des êtres humains pour leur redonner la conscience d'un ancien héros. C'est-à-dire qu'à l'époque il y a très 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 longtemps Merlin a créé une équipe face à, à une force euh, euh, démoniaque. Euh, il a créé une équipe pour faire face à cette force démoniaque et euh, pouvoir protéger la Terre de cette force démoniaque. Donc Merlin qu'est-ce qu'il a fait Il a été choisir les plus grands euh, les plus forts, euh, les, les personnes qui étaient les plus à même de combattre cette force démoniaque. Donc il a pris sa fille, Melinda, qui est une, une jeune fille qui avait des pouvoirs magiques Elle, elle, a, elle ressemble à plein de super-héros qu'on a pu voir chez DC ou chez Marvel mais elle a une genre de force noire un peu, euh, un peu puissante et elle peut envahir l'espace et donc euh, prendre des formes et combattre envoyer des, des rayons et tout ça c'est une genre de super-sorcière Il a aussi pris euh, un elfe euh, qui s'appelle euh, Edred. Donc à l'époque, euh, Edred, c'était le fils euh, d'un roi elfe euh, et donc il l'a sélectionné pour faire partie de cette équipe. à savoir que Edred et Melinda sont tombés amoureux et donc ont engagé une relation. Et il a aussi pris Seng qui est un genre d'esprit égyptien ancien. Euh, voilà, un genre d'esprit ancien euh, un égyptien. Donc euh, lui, c'est plutôt... Euh, la phase psychique, hein, il a les, les yeux orange, il a le crâne rasé, et donc euh, il flotte dans les airs et donc il peut se déplacer dans, une, euh, dans une, euh, un univers alternatif. Et donc comme ça, ces trois personnages-là sont l'équipe principale. Et pour les accompagner, Merlin a euh, fabriqué, imaginé un robot géant euh, qu'ils ont appelé Copernicus, avec un design très euh, steampunk. Et donc bah, Copernicus, c'est... Euh, le le, personnel, le le robot qui va les accompagner donc cette équipe de 4 personnes combattent euh, cette euh, entité démoniaque et puis une fois que l'entité démoniaque est vaincue euh, et bah, eux disparaissent Copernicus collecte leur âme et quand euh, il s'avère que l'unité démoniaque revient euh, plus tard dans le temps, donc euh, des centaines d'années après, Hop, Copernicus sa mission c'est tout simplement d'aller chercher euh, trois personnes qui ont les capacités d'accueillir les âmes de ses soldats légendaires, et donc il va aller chercher une femme dans laquelle il va remettre l'âme de Melinda, pardon, un homme dans lequel il va remettre euh, l'âme de Edred, et un, un homme dans lequel il va remettre l'âme de Seng. Et donc on va comme ça voir au début de la série plusieurs étapes, plusieurs époques, pendant lesquelles en fait et bah, euh, les trois euh, personnages sont... se sont, euh, euh, comment dire, euh, euh, on, on renaît euh, dans, les, dans les corps... Euh, dans les corps de, de, de gens pour combattre euh, l'entité. Une fois que l'entité est battue, bam, on recollecte les âmes dans Copernicus, le robot euh, donc euh, indestructible, et on continue comme ça, ainsi de suite au fur et à mesure des années. Et puis là, on se retrouve euh, à une époque euh, très air industrielle, euh, souvent euh, dans les coins de l'Angleterre. Hein, C'est par là. Hein, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de pollution. C'est très steampunk, c'est très. Alors, c'est absolument pas daté, parce qu'on sent qu'on est dans un univers euh, un peu euh, une, une, une autre du chronique, avec des technologies plus ou moins développées, mais une, une révolution industrielle encore en cours. Donc, c'est un peu euh, ce, que, ce que nous euh, content unicorns, unicorns et Warriors Eternal. Et donc, là, on va retrouver donc, euh, le robot Copernicus, qui va donc aller chercher des âmes, des, des personnes pour redonner les âmes de, de, des soldats, des Warriors. Euh, puisque bah, l'entité le, 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 démoniaque revient et donc il euh, va, va falloir à nouveau les combattre et donc on va suivre comme ça ces trois personnages avec quelques petits changements bah, pour la simple et bonne raison par exemple que Melinda elle va être envoyée dans le corps d'une jeune fille qui s'appelle Emma qui allait se marier et euh, contrairement aux fois d'avant bah, euh, la liaison n'est pas aussi euh, solide et Melinda elle ne prend pas complètement euh, possession du corps de Emma Emma est souvent en train de revenir et donc il va y avoir une difficulté comme ça entre les corps et donc une tension entre Edred et Melinda parce que bah Edred lui reprend possession d'un corps, euh, Seng lui prend possession du corps d'un petit garçon donc euh, il est un peu parfois un peu un peu tout fou et Emma du coup qui n'arrive pas à, et Melinda qui n'arrive pas à prendre complètement possession de, de Emma euh, vont avoir quelques mésaventures entre autres le futur mari. Euh, le presque futur Marie Winston euh, qui est donc à la se marier avec Emma lui il va poursuivre euh, les héros euh, un peu à travers euh, le monde entier pour essayer de raisonner sa, son ex-future femme euh, pour la faire revenir et donc on va comme ça découvrir euh, les suivre dans leur aventure pour combattre le mal avec plein de rebondissements c'est sur 10 épisodes je ne sais pas si j'ai réussi à vous le vendre parce que c'est assez compliqué mais voilà on revoit à Merlin il y a du voyage dans le temps il y a, y a plein de choses il y a du steampunk il y a un personnage très intéressant qui est plus le robot qui est très attachant euh, qui est très très fort et puis voilà tous ces trucs là alors on va tout de suite euh, aller rapidement c'est une série en 10 épisodes qui amène une saison 2 ça c'est clair c'est la première chose et c'est une série qui est à mon avis euh, moins intéressante euh, que Primal. Euh, moins on va dire que c'est plus travaillé c'est plus élaboré euh, dans le sens de l'histoire parce que ça nous emmène vraiment dans plein d'endroits mais du coup je trouve ça moins original et je trouve ça moins euh, fun, mais pas dans le sens euh, euh, marrant, mais plutôt dans le sens okay, euh, débridé. Euh, Primal c'était euh, la folie, c'était violent, c'était euh, parfois drôle, parfois mignon, rarement mais parfois. Euh, là où euh, Unicorn Warriors Eternal c'est plutôt clairement une série où on va suivre vraiment euh, trois personnages, il va leur arriver plein d'aventures et plein de mésaventures, mais on a déjà un peu de mal à s'y attacher, très clairement. Euh, on sent que c'est élaboré Et qu'il y a un gros 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 scénario Et qu'il faut tout faire rentrer Au moins pour la première saison dans 10 épisodes Et que parfois voilà, on a un peu envie d'en raconter plein de choses euh, C'est pas désagréable à suivre Voilà Là tous les épisodes sont disponibles maintenant euh, sur Adult Twin Donc il y a moyen de, plus de, de le binge-watcher C'est entre euh, à peu près 20 minutes l'épisode Sauf un épisode qui dure une demi-heure Mais sinon c'est voilà la preuve Par exemple il y a un épisode qui dure une demi-heure sur une série Où tous les épisodes durent 20 minutes on sent qu'il n'y avait pas assez de place qu'il a fallu en rajouter un petit peu. Voilà, J'ai je, je, cette sensation qu'il voilà, y a ça un petit peu de mal à, à tout envoyer. Et on est rarement surpris. parce qu'il Enfin, si, il y a des choses un peu surprenantes, mais quand on prend le tout dans son ensemble, ce n'est pas si surprenant que ça. Et puis, euh, et puis, au final, à la fin, ça ne se finit pas vraiment. Là où même Primal ne se finissait pas ni à la saison 1 ni à la saison 2, mais on sent qu'il veut aller quelque part. On sent que ça lui tient à cœur. On sent qu'il a envie de faire des choses. Et du coup, bon bah voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, pas brouillon, mais un peu trop. J'ai l'impression qu'il veut trop en faire. Euh, voilà. Et puis, ben, il rend pas les personnages hyper euh, attachants. À part euh, Copernicus, Seng, voilà, le, le petit garçon, euh, le petit garçon Seng qui, euh, qui Alfie, je crois, euh, le, le, le petit garçon qui a été euh, possédé par Seng euh, et il est très mignon. Il lui arrive plein de, plein de d'aventures et de aventures C'est très très cool. Des animaux, il y a des trucs un peu légendaires, il y a des trucs un peu cool et tout ça, il y, a, il y a Merlin, ne serait-ce que ça. Mais euh, voilà, on n'est jamais complètement à fond dedans et c'est une petite déception voilà, de, de ce côté-là. Je m'attendais, j'ai vraiment été arrivé à en me disant Ok, c'est le mec qui a fait Primal, Primal c'était vraiment bien, il y a moyen d'avoir un truc vraiment cool. Et ok, c'est bien, c'est steampunk, c'est fantasy, hein. il y a des elfes c'est ça, mais. Bah, il me manquait un truc, voilà. bon, il m'a manqué quelque chose euh, Mais je regarderai quand même la saison 2 avec plaisir Parce que bah, c'était quand même cool C'était quand même un, un bon moment euh, Voilà euh, pour les épisodes Mais on va pas oublier le petit bonus de fin euh, d'épisode de l'été Et ça sera après le jingle et voilà pour le euh, petit bonus maintenant. Alors vous allez voir, ça va aller à, assez vite. Pas grand-chose à dire dessus. C'est quoi déjà le petit bonus Parce qu'on est dans le premier euh, micro-bar de l'été. C'est je vais vous faire un conseil lecture. Parce que l'été, c'est bien de lire. Et la lecture, c'est peut-être ce dont on traite le moins euh, dans mini-bar. Donc je vous fais un conseil lecture chaque semaine pendant tout l'été. Donc 8 conseils lecture avec la petite particularité que vous ne pourrez pas emmener ces conseils lecture en vacances, à la plage, à la montagne ou n'importe où. Tout simplement parce que bah soit... Euh, ce sera trop lourd, il y en aura trop Soit ce sera trop fragile euh, Voilà, on ne vous aurait pas envie de l'abîmer Ou soit parce que ce sera juste pas possible euh, De l'emmener à la plage Parce que vous n'aurez pas envie de lire ça devant tout le monde Je vous laisse avec ce petit suspense Vous verrez chaque semaine ce qui amène euh, le pourquoi euh, Vous ne voudrez pas En tout cas cette semaine je voulais vous parler de Black Sad Black Sad. Pourquoi je voulais vous parler de Black Sad Tout simplement parce que le tome 6 est sorti euh, courant de l'année, je crois, au début ou fin d'année dernière, euh, Black Sad, c'est quoi C'est une euh, bande dessinée en 6 tomes pour l'instant, avec le 7 tome qui arrive au mois de novembre, 3 novembre. Euh, et donc, c'est l'histoire de John Black Sad, qui est donc un détective privé, qui va donc euh, bah, suivre ses aventures, où il va enquêter pour protéger des gens, où il va être embauché, où il va euh, découvrir euh, des choses pas nettes. -net. Et c'est vraiment du polar, euh, du roman noir, euh, vraiment euh, très classique euh, dans l'idée, avec la petite subtilité que bah, Black Sad, c'est des animaux anthropomorphes, donc des corps euh, humains avec des têtes d'animaux. Euh, John Black Sad, euh, c'est un chat. Euh, et vous allez avoir comme ça plein d'espèces de, plein différentes, et souvent des espèces qui vont avoir le caractère qui correspond, des personnages qui vont avoir le caractère qui correspond un peu à leur espèce, et des rôles. Dans la société qui est aussi un peu dans cette idée-là. Voilà, euh, grosso modo. Pourquoi je vous parle de Black Sad et pourquoi ça tombe parfaitement euh, dans, dans, ce, dans cette rubrique bonus Tout simplement parce que ce sont des très grandes BD euh, déjà, donc pas très pratiques à emmener. Il euh, y a 6 tomes et en plus, bah, le 7e tome sort à la fin de l'année et la dernière histoire est en deux parties, c'est-à-dire que le 6e tome c'est la première partie et le 7e tome sera la suite. Direct ce qui n'avait jamais été le cas avant euh, dans Black Sad, puisque vous suiviez un tome une histoire, euh, tout simplement. Euh, voilà euh, Les graphismes, c'est de la poirelle, c'est très très beau, vraiment c'est un plaisir à regarder. Et puis bah, cette ambiance polar noir colle parfaitement avec les graphismes. C'est euh, scénarisé par euh, Juan Diaz Canales, et c'est dessiné par euh, Juanjo Garnido, c'est des Espagnols. Euh, voilà. Et puis c'est type euh, années 50, euh, c'est sorti depuis les années 2000, que ouais, euh, n'y tomes, que enfin 7 tomes hein, en 23 ans, avec, euh, avec 3 hors série. J'ai vu ça, j'ai des couleurs qui avait 3 hors série. Euh, mais voilà, et franchement, c'est très très cool. Alors, c'est pas pratique quand à la plage, parce que bah, c'est des beaux livres, donc on n'a pas envie de les abîmer. Donc, voilà, je un conseille de les lire à la maison. Et puis, bah, le 7ème n'est pas encore disponible, et on n'a pas encore la fin de la dernière histoire. Euh, les meilleurs sont les premiers, hein, je dirais les 3-4 premiers sont vraiment les meilleurs. Le cinquième est un peu moins bien, là le sixième. Voilà, j'ai trouvé ça très cool, mais comme ça en deux parties, bah, du coup, euh, on est un peu sur notre fin euh, arrivé au bout et on n'a qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc, euh, si Black Sad vous intéresse, commencez gentiment là, euh, à la sortie de l'été, et puis allez-y tranquillement pour, si vous accrochez, bah, acheter le septième tome au moment où vous arriverez euh, à la lecture du sixième et vous enchaînez les deux tomes d'un coup, ça évite. Euh, un peu de frustration, voilà, parce que là il y a eu un an d'attente pour les gens qui étaient accro à Blacksad, en tout cas voilà c'est un petit conseil lecture, c'est très 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 sympa, euh, et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou si vous avez un avis à donner sur Blacksad, à nous faire des retours sur les, les commentaires sur les applications de podcast, en tout cas voilà c'est fini pour ce, ce petit épisode de l'été premier épisode de l'été, hein, il était relativement court, vous ils sont pas tous courts, il y en a même des très longs, genre la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve donc tous les lundis. N'hésitez pas, euh, j'espère que la petite ambiance sonore été euh, vous a plu. J'espère que la pochette a plu à Mathieu. Voilà, et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, passez de bonnes vacances. Protégez-vous du soleil, les casquettes, les bobs, les chapeaux, la crème solaire. Nous on se retrouve lundi prochain. Moi, je vais bronzer. Salut à tous